1: sí ya
0: estamos en otro. <risa> ese, ese es otro, <risa> ese es otro.
1: No, ese no existe, más bien. Sí, no, no. Correcto. En, no, en
0: cinco minutos. En cinco minutos. Y nos va a platicar de qué se trata este sistema porque está súper interesante. Eh, o lo que puedes ver eh, inicialmente es que hacen 70 operaciones en 5 minutos, tiene muchísimos beneficios más. En, sobre todo cuáles son los objetivos, ¿no? Sí. O sea, porque eso es como lo que se ve y es lo que impacta.
1: Pero hay que ver todo lo que trae detrás, ¿no? Que sería realmente lo que más nos interesa como, como, como Darle explicar, a ¿no? Sí, correcto. Eh, para que los niños alcancen un proceso de cálculo mental, nosotros tenemos que formar una estructura. Por eso hablamos de concentración, atención y de memoria. Porque son tres funciones fundamentales para que nosotros también podamos realizar no solamente eh, un cálculo, sino al día a día tenemos que tomar recursos de nuestra memoria, tenemos que tomar recursos de nuestras experiencias previas para resolver lo que tenemos hacia adelante, hacia el futuro. Todos los adultos hemos pasado por ese proceso. Es eh, como platicaba yo con unos padres de familia imagínense como en la película, que el otro día me dieron el nombre de la película, yo no me acuerdo, que todos los días nos despertáramos y no nos recordáramos. Como si fuera la primera vez. Así es. Ah, de lo que sí, había pasado sí. un día antes o una semana antes. Esos procesos de aprendizaje son vitales para que como personas podamos ir desarrollando las habilidades y simplemente podamos vivir la experiencia. Es no, que, no, la atención, la concentración y la memoria son
0: funciones eh, neuropsicológicas correcto. que nos nos ayudan a todo en cada momento de nuestra vida. Si no, como dice Helen, seríamos, ahora sí que seríamos, ¿cómo, cómo es el dicho? Que los humanos somos el único animal que tropeza dos veces con la misma piedra. Ahí sí tropezaríamos todos los días con la misma piedra, ¿no? <risa> sí. Si no te acuerdas y no aprendes, está o sea, cañón. La vida se convertiría en un tropiezo
1: literal. Ay, no, ¿Por, ¿Por qué? Favor. Porque estás aprendiendo, aprendiendo. Bueno, en realidad no es aprender, estás experimentando, pero como no aprendes, como los procesos Exacto. de memoria no se están manteniendo, Tienes que volver a pasar por la misma experiencia, a pasar por la misma experiencia para que reafirmes. Mm -hmm. Entonces, por eso el proceso de memoria en todos los elementos que son, pues, que diríamos sensoriales, el perfil sensorial que tiene cada uno, tiene y nos define hacia lo que hacemos. ¿A qué voy? Más sencillo. Las memorias que nosotros trabajamos con el sistema es memoria fotográfica, memoria auditiva y memoria kinestésica pero para lograr esas tres memorias debo de tener concentración y atención. Yo no puedo memorizar si no tengo un proceso de concentración y atención. Y era justo lo que estábamos platicando antes de
0: entrar al, al programa. Eh, ¿Qué te decíamos? ¿Cuál es la, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre concentración y atención? No? Me parece una, una pregunta tan fundamental porque
1: nosotros lo entendemos, ¿sí? la concentración, ponme atención. O sea, no decimos ponme concentración,
0: ponme atención. Sí, no, y me... ¿Me estás escuchando? ¿Estás concentrado en la tarea? Así me imagino estudiando con el con tu hijo, ya sabes de "Concéntrate, mijito" o oh, "Pero ponme atención". Correcto, son cosas diferentes y lo que decía, la concentración
1: es la capacidad que tenemos todas las personas, o sea, ahorita nos vamos a enfocar con los niños porque también vamos a hablar de elasticidad cerebral. Pero la concentración es la capacidad de fijar todas nuestras energías en un punto. Ese punto puede ser resolver un problema, resolver una tarea, hacer una actividad física, lectura, sea. estudiar. Es uh -huh. tener toda nuestra persona sin perder los temas vitales como yo no puedo dejar de ver, aunque yo esté concentrada, no puedo dejar de escuchar, no puedo dejar de ver los estímulos que tengo alrededor, que ese es mi perfil sensorial. Y la atención es el tiempo que yo me mantengo en ese proceso de concentración. Mm. Por eso hablan del trastorno
0: de déficit de atención. Sí que yo tengo un buen de preguntas relacionadas con este programa, la verdad. No, es que sí, o sea, no sé por qué intuyo que ha de hacer maravillas de alguna manera, especialmente con las personas que tienen TDA o TDAH, ¿ya sabes? Correcto. Eh, eh, Perdón, solamente
1: sí. quiero agregar algo a la concentración. La concentración también tiene que ver con motivación. O sea, se necesita motivación para poder estar atendiendo o eh, poniendo mi, mi enfocándome en, en, este, en este control de atención, ¿no? Y en esa motivación viene también lo que se llama pasión. Sí. O sea, yo tengo motivación y empiezo a tener pasión por ciertas cosas. En los niños, lo que les apasiona es jugar. Sí, claro. Entonces, el secreto que tenemos para que ellos realicen estos procesos de concentración y atención es motivarlos y apasionarlos hacia... Una cuestión que se llama matemáticas. Nosotros lo vemos como aritmética. Uh -huh. Pero en realidad a través del juego, porque los niños hacen un juego de fichas, ahorita vamos a entrar a detalle de eso. ¿Pero qué es lo importante? Hablábamos del tiempo. Si yo me puedo tener concentrado cinco minutos, uh -huh. yo me puedo concentrar diez. Hay niños que tienen un proceso de atención que les duran 30 segundos o pueden hasta media hora estar concentrados en una sola tarea. Uh -huh. Esa es la atención. ¿Qué hacemos nosotros en el programa que vamos alargando? Conforme el programa se va desarrollando, su atención ya no es de 5 minutos, de 10, de 2. Nosotros tenemos 120 minutos de trabajo y los niños que en teoría clínicamente están diagnosticados con TDA no tienen ningún síntoma de TDA, adicional a que están aprendiendo. Porque están motivados, están apasionados en el juego y estamos haciendo una dinámica de juego de fichas. Uh -huh. Ellos no están haciendo un cálculo. Entonces, regresando al tema medular, que es la concentración y la atención, uh -huh. cuando nosotros ya logramos que esos procesos, los niños puedan alargarlos en el tiempo, entonces ya el proceso de memoria es mucho más sencillo. Para ellos es mucho más fácil que los estímulos que reciben alrededor, ya no solamente es estoy viendo o estoy escuchando, Estoy interpretando la información, porque eso es lo que hace la concentración y la atención, y lo memorizo. Claro, lo mando al, al, al cajón de la Así memoria. Así es. Ahí lo que hacemos es, nuestro cerebro está diseñado para eso, para estar memorizando. Uh -huh. Pero obviamente con el ritmo de vida que tenemos y los estímulos que manejamos todos los días tenemos que procesa, hacer procesos de filtro natural, claro. porque no podemos estar memorizando todo. No, por eso hay memoria a corto a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, Así es. tal cual la, todo lo de lo de o sea, la memoria hace como un proceso en todos los estímulos que, que obtenemos del medio, de pronto prum, desechamos, yo creo que el 96%, 97%, y guardamos solamente en el almacén ya de memoria a largo plazo una pequeña cantidad de todos Correcto. los estímulos. De hecho, nosotros es, de, realmente trabajamos durante toda nuestra vida máximo un 20% de las potencias de nuestro cerebro. Sí. Lo sí, que sí. hacemos con el programa es potencializar y esas memorias no es que las deseches todas, aprendemos a interpretar toda esa información a través de todos los estímulos y guardarla. O sea, le da sentido, ¿Le da sentido sí. a, a mucha de esta información para que no, no se vaya en el primer filtro, digamos. Yo, diría vulgarmente, lo, lo relaciono mucho con unas herramientas, una caja de herramientas, donde los estímulos, hay estímulos que definitivamente ya no vamos a volver a utilizar. Uh -huh, Pero exact. hay estímulos que para nosotros sí son valiosos y son esas pequeñas herramientas que las interpreto como algo valioso y lo uso cuando lo necesito como un recurso. Okay. ¿En qué se traduce Celia? Tú, tú mejor que yo me vas a poder ayudar en un elemento que se llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al yo poder fortalecer la comunicación entre mis dos hemisferios, que los dos tienen funcionalidades eh, vitales uh -huh. y diferentes... Uno es analítico y el otro es creativo. Uh -huh. Cuando ellos están potencializados, los estímulos que yo recibo, yo ya sé cuáles sí son valiosos para mí, pero lo hace natural. Lo hace en una selección natural el cerebro cuando ya está en un entrenamiento. Voy a llamarlo de esa forma. Estamos entrenando y por eso hablamos de una gimnasia neuronal. Okay. Porque el cerebro es un músculo. Sí, sí. Entonces, en este programa... De, de, de hacemos cálculo y es lo que decía Lili lo evidente es como la punta del iceberg, es que los niños hacen cálculo mental y te realizan 70 operaciones en 5 minutos, o menos de 5 minutos, uh -huh. es el caso de los campeones ahorita ¿no? Ah, eso, eso fue hace, sí. hace una semana, ¿no? Sí, semanas? correcto, una semana, semana y media tiene que, re, que regresaron, fue el campeonato en Malasia, y fue un pequeño de 6 años que hizo 70 operaciones en 3 minutos 40 segundos correctas Okay. y tiene seis años el seis pequeño seis años. entonces eso lo desarrolló a través de un año de trabajo tampoco ha sido estar O sea, no es que está ahí desde los tres años no, ha sido un año de trabajo donde ha hecho su gimnasia neuronal de manera correcta y él ha aprendido a utilizar de manera sincrónica sus dos hemisferios cerebrales okay. Oigan,
0: yo quisiera 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 hacer una pausa rapidísimo. Para decirle a la gente que sí, si no, tiene, se me vaya la idea. Okay, okay, rapidísimo. Para decirle a la gente que si tiene alguna pregunta aquí estamos en vivo, podemos contestar todas las preguntas que quieran y pueden también preguntarle cosas a Helen de memoria, de concentración, de este sistema que se llama loja, cómo funciona. Si quieren ver a los niños, Helen eh, invitó a Leo que ahorita va a presentar y que de verdad nos va a impresionar muchísimo. Y solo quiero decirles que aquí estamos y los estamos escuchando. Ya se. Gracias, estoy pensando... No, sí, 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 lo no, hay, no hay de concentración para adultos.
1: <risa> Ahorita esperamos que para finales del año. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Eh, ya perdimos lo que se llama elasticidad cerebral. Esa es la verdad. Los niños desarrollan desde que nacen hasta los 13, 14 años. Tienen un tema de elasticidad cerebral donde este tipo de programas les permite abrir esas conexiones entre los dos hemisferios y es muy sencillo. Nosotros lo podemos hacer... Eso es lo que te decir. La buena noticia es que si lo no tenemos, sí, lo que pasa sí. es que no lo ejercitamos. No lo ejercitamos y va a ser más difícil que un proceso a los niños. O sea, yo te digo, tomé la certificación del programa y sales con unos dolores de cabeza. Impresionantes. Pero es, es que nos falta ejercitar. Porque necesitamos es como el ácido láctico cuando nunca haces ejercicio. Y te metes a hacer ejercicio dos horas, no te puedes levantar el otro día. O sea, todo el ácido láctico de las articulaciones, pues te duelen hasta los dientes. Sí. Sí, no eh, lo mismo pasa con un, con un proceso neuronal. O sea, te ponen a trabajar porque, aparte, nosotros enseñamos a hacer estrategias. Como es un juego de fichas, los niños tienen que hacer estrategias para llegar a un resultado. O sea, aprenden
0: como jugando. Sí. Literal. Todo
1: el tiempo es aprender jugando. Es 100% lúdico esta dinámica del programa.
0: Justamente el...
1: La parte, o sea, el aprendizaje, se digo, estas funciones neuro, neuropsicológicas son vitales para el aprendizaje en general, ¿no? Hablábamos de la memoria, que la necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Incluso existe la memoria episódica que es la que nos enseña, nos no tenemos que pensar en cómo vestirnos. Nosotros ya sabemos cómo vestirnos, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con la memoria. O sea, todos estos procesos son muy importantes para el aprendizaje. Eh... Sin, o sea, sin ellos, como que es, es ahí donde tenemos problemas. Cuando tenemos problemas de aprendizaje, generalmente es algunos de estos aspectos los que, los, los que están como, como... No funcionando como, como debería. Lo, exacto, no funcionando tan, tan bien, ¿no? O, o como, como debería, gracias, Lili. Y lo que, hace, lo, lo que se hace en las terapias de aprendizaje justo es dar herramientas y dar estrategias nuevas. Que me, por eso lo, lo estoy retomando, porque me, me gusta mucho lo que estás diciendo, si logramos tener estrategias distintas, el aprendizaje va a funcionar de una mejor manera, no solamente para aprender esto de operaciones matemáticas, que la verdad, no por eso me gusta que dijiste, es la punta del iceberg, es lo que se ve, es lo que podemos incluso hasta presumir, ¿no? Pero me interesa ver mucho lo que hay abajo de eso, porque realmente eso es lo que, si lo logramos generalizar, si lo, lo logramos llevar a otros ambientes, creo que es lo que tiene mucho punch. Claro, ¿no? Es mucho más complejo que el decir el cálculo, esta uh -huh. parte de concentración y atención, porque las estrategias van a ser autónomas e independientes de la doctrina, de la materia, pero sobre todo del individuo, uh -huh. de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos formados por nuestras experiencias personales. Y nuestro perfil sensorial en cada uno es diferente. Hay niños que son auditivos, hay niños que son fotográficos, de memoria visual, y hay unos que son kinestésicos. Los canales de aprendizaje, ¿no? Los canales de aprendizaje y las estrategias que ellos van a utilizar para resolver su día a día, su momento con momento, lo van a hacer sobre su canal de preferencia. Uh -huh. Ellos van a buscar en su lado creativo, que es el lado derecho, cómo sí voy a poder resolver estas situaciones, pero también qué voy a tomar pues toda mi estructura de vida, pero la herramienta de concentración y atención les van a hacer un cerebro mucho más ágil. Van a poder reaccionar y van a poder encontrar estrategias mucho más rápido para poder resolver en ese momento. Se vuelve una la resolución de problemas en general. De todos los días. De todos los días y de todas las doctrinas. Porque está basado en su estructura personal, en lo que ellos se sienten más cómodos con resolver. O sea, no es algo forzado. En la escuela nos forzan mucho a resolver las cosas de una forma. Es una estructura analítica, no está mal. Es una estructura analítica y puedo decir hasta cuadrada. Uh -huh. ¿Qué hace? Eso es el hemisferio izquierdo, que también está bien, porque ahí normalizamos la doctrina, la disciplina, las reglas. Ahí vamos entendiendo los límites. Pero el otro lado, que es el creativo, es el de la imaginación, es el que siempre nos va a dar muchas más opciones, como se dice vulgarmente, fuera de la caja. Uh -huh. Porque vemos mucho dentro de la caja por nuestra eh, doctrina educacional tradicional. Este, este programa nos permite... Llevar hacia el lado creativo, hacia el lado de la imaginación, qué recursos tengo de este lado de mi hemisferio para
0: poder resolver mis y, problemas, mi día a día, en mi perfil, que me siento más cómodo. Y, por ejemplo, justo te iba a preguntar cómo ha cambiado la cosa en términos de concentración, atención y memoria. O sea... El desarrollo de estas tres capacidades, uh -huh. cómo ha evolucionado. Ahorita es igual, es diferente. O sea, según yo como que hay un buen de bombardeo por todos lados de atención, redes sociales, celulares, ¿ya sabes? Y, y ya no estás como, ya no es lo mismo, ya no practicas tanto la atención o no sé. ¿O qué pasa hoy en día con eso? Bo voy a dividir en dos la respuesta a tu venga, pregunta. Venga, venga.
1: La concentración y la atención siempre va a ser en la misma en las personas porque al final el cerebro, la funcionalidad del cerebro es la misma y es lo que estamos desarrollando. Por eso, cualquier niño puede desarrollar estas habilidades y estas capacidades. ¿Qué sucede? ¿Ha cambiado nuestro mundo? Sí. Las dinámicas que tenemos actuales de estímulos, la verdad es que nuestros niños están sobreestimulados. ¿no? Eh, la moda de los spinners, eh, los videojuegos, la televisión, los mismos espectaculares. La vida que ellos tienen no fue la vida que nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos la oportunidad, porque para mí es una oportunidad de aburrirnos. Wow,
0: porque desde, abu de desde el, aburrirnos... La oportunidad de aburrirte. Claro. Desde de el aburrirnos... El
1: aburrimiento, crea, de el aburrimiento crea. Tuviste que sacar no. una creatividad y una imaginación y tuviste que forzarte a utilizar el otro lado del cerebro para resolver tu aburrimiento. Entonces, para mí es una oportunidad. Hoy los niños no tienen esa oportunidad. Están sobreestimulados y eso ya no lo puedes evitar. No podemos eliminar el proceso de sobreestimulación, pero sí que podemos hacer darles a ellos recursos donde desarrollen, ya no en el aburrimiento porque ya no se pueden aburrir, en otras herramientas, forzar al trabajo del otro lado del hemisferio el creativo porque realmente estamos haciendo un cerebro flojo ya todo lo realizan los videojuegos la televisión sabes que te, te voy, perdóname que te interrumpa. no no se pero te justo ahora es que además hay muy poco espacio para la tolerancia la frustración también Correcto. no uh -huh. tenemos en los coches televisiones sí no para que no te borras claro para, o sea no no permitimos que los niños hagan algo más todo el tiempo están conectados no a algo y a mí me, me llamó la atención porque incluso yo no tengo televisión en mi coche, pero sí le ponía antes, a, digo, cuando nos fuimos a Cancún en coche, sí. nos llevamos una, una, un DVD y así muchas películas, muchísimas cosas. La Para cualquier es que emergencia. Sí era, no, no, era de aquí a Cancún en coche, ¿no? Sí, o sea, no. sí era larguisísimo. De hecho es 24 horas. C creo que, que fue en varios días, pero creo que se justificaba, ¿no? Eran por lo menos 10 o 12 horas en, en el coche y luego dormir, etcétera. Este, pero ahora, hace poquito, salimos, igual, fueron 10 horas en coche, y me llevé, pues, a los dos niños, a la de 7 y al de un año, y no llevé nada, nada, entonces, o sea, de verdad, fue una gran experiencia, y yo decía, no estuvo nada mal, ¿eh?, aguantaron muy bien, sin tener ningún aparato, o sea, veían la carrete, hacían lo que hacía yo cuando iba en coche, ¿no?, jugábamos a personajes. personajes, cualquier cosa. Entonces, justo ese aburrimiento era el que daba pie a crear, no a hacer algo más. Hoy, contestando a esa pregunta que me hace Lili, ¿ha cambiado el mundo? Pues sí, se ha cambiado porque tenemos una serie de estímulos por todos lados. Los niños no se aburren. No les permitimos que utilicen esa parte. ¿Por qué? Porque te digo, también tienen muchas actividades. O sea, la natación, la danza, el flamenco, el teatro, el... Toda, toda esa parte también hace que los niños crean ciertas, no lo voy a llamar como, como adicciones, pero sí una necesidad de estar activos. Y si el niño no está activo, empieza a tener actitudes como de llamar la atención y gritar y buscar. entonces ¿Qué pasa? Que el resultado es, ah, tiene TDA. Es un niño hiperactivo. Hay que medicarlo.
0: No es eso. No, sí. y la verdad es que yo también he escuchado que muchas veces hay... Diferentes procesos, ejercicios o cosas que las personas con TDA podemos hacer para enseñar a nuestro cerebro a actuar de una manera sin tener que estarnos medicando, la verdad.
1: Se llama esfuerzo. Porque que como estamos acostumbrados a estos estímulos, en el aburrimiento yo tengo que forzar mi creatividad. Yo tengo que forzar mi imaginación. Yo tengo que crearme cosas nuevas. O sea, yo recuerdo en viajes en carretera, también viajábamos mucho y antes eran los famosos fantasmas. ¿Qué es eso? No sé, los fantasmas eran unos elementos de cemento donde te va dando el kilometraje. Y te va diciendo cuántos kilómetros te ibas de una ciudad a otra. Y son más o menos como de 30 centímetros, eran de, de sí, cemento. Bueno, ahorita son como un letrerito. Y ahí venía la numeración del kilómetro, los... porque Ajá. antes ah, no había sí, ways y no había de eso. Entonces, si tú tenías un accidente, Tod ¿cómo está, te orientabas? Sí. Pues buscabas que estabas en el kilómetro 243 de la carretera México-Veracruz. Y llegaban a auxiliarte. Es, ese era el funcionamiento de los fantasmas. Pero yo recuerdo con, con mi papá viajábamos mucho en coche. Y él decía, este, el primero que encuentre un fantasma va a ganar premios. Entonces, a mi hermana y a mí nos tenían prácticamente atentos toda la carretera. Podíamos estar cuatro o cinco horas buscando los fantasmas dentro de la maleza. Y de ahí te daba oportunidad a crear cosas en tu cabeza. Hoy creamos a través de juegos.
0: Está es más, padrísimo. no
1: creamos. El cerebro está detenido y está recibiendo todo el, tiempo, todo el tiempo el estímulo. Esa es la forma en que ha cambiado. Y eso no va a regresar. O sea, lo que yo sí, les digo claro, es, no. no se va a detener el mundo y va a decir, ay, ya nos dimos cuenta que la no sobreestimulación le ayuda a los niños a concentrarse. Eso no va a pasar. Entonces, creo que por eso el programa es una gran oportunidad, porque va a desarrollar en base al juego estos esquemas de creatividad y de imaginación en los niños, que es realmente lo que estamos haciendo, los niños están imaginando cuando empiezan a subir a cálculo mental, que eso es parte No, no era era para responder a tu pregunta de si ha cambiado la memoria y sí, la concentración. Sí. No, en el individuo no es así, pero en el mundo Sí,
0: ha sí, cambiado. Sí. Quería, quería saludar a Marianito Ortiz, que nos ¡Hola! escribe. Que nos dice, hola, buenos días al mejor programa con las mejores. Yo me apunto no, para la terapia. Ja, ja, ja. Se me olvida todo así como Dori y la atención, ni hablar. Sí, yo creo que todos necesitamos un poco ir a loja, ¿eh? Emiliano nos pone... <risa> Pero no man...
1: tengo algo que decir ahí. Creo que te... Sí, creo que a nosotros también estas cosas nos afectan. A mí me pasa todos los días, por favor. A ver si a ti te pasa, Mariana. Yo creo que a los demás también. Quiero agarrar el teléfono para mandarte un mensaje y a la mitad ya se te olvidó no, no. qué estabas haciendo la, ni siquiera llegué a poner tu nombre así me apareció Facebook abierto y entonces ay sí no sé qué y apago el teléfono y me voy y luego digo ay la tenía que mandar un mensaje a Lili ¿no?
0: Y es un ciclo vicioso otra lo vas a hacer y tú ves el mensaje de alguien más Claro. hasta que Lili te marque y te dice qué onda por qué no me has Exacto. mandado mensaje <risa> Sí o sea me pasa muchísimo sí, claro Sí, claro. ¿Cómo?
1: Y sí sí podemos mejorar nosotros estos procesos. es Pero si los niños necesitan dos horas a la semana para realizarlo, nosotros lo tenemos que hacer una hora a diario. Claro. Porque ya nuestra
0: elasticidad cerebral ya no es, es la es misma. Bueno. Oye, pero yo quiero, podemos, podemos bueno, ¿por qué no presentas a Leo y a Pau? nada más? No, no, sé si es, sí. ¿no, no, no sí. había otro comentario, es no. que te interrumpí. No, te no preocupes. Este, ¿Por qué no nos presentas a Leo y a Pau? Porque o yo sea, también para quiero sea, saber cómo funciona el programa, porque tengo, o sea, ya, ya está buenísimo que fomente y,
1: y potencie estas estas funciones este neuropsicológicas, pero me encantaría saber cómo lo hace. ¿Cómo funciona? Eh, nosotros les enseñamos, bueno, eh,
0: aquí... Yo digo que primero lo hagan, ¿Sí? para que la gente vea, es que okay. es, 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 impre... o sea, es como cañón. Bueno, primero, primero están... les voy a presentar a... a Chavos, al... bienvenidos. Leo,
1: a Pau, hola chicos. <risa> Bueno, estamos, eh, la verdad es que creo que están un poco nerviosos, no se preocupen. Bienvenidos, esto es, es lo hacen muy bien. Muy, muy relajado. Eh, Leo, Exacto, es muy relajado tuvimos la oportunidad de haber eh, el campeonato nacional en México, fue realizado en la UNAM el 20 de mayo, y nosotros llevábamos mitad de nivel, el programa loja se va definiendo por niveles, y empezamos desde una suma y una resta muy sencilla, y ellos podrán lograr hacer operaciones de potencia y raíz cuadrada también, 70 operaciones wow. en menos de 5 minutos. Eso es poco a poco con el entrenamiento que ellos van haciendo con el sistema Loja. Si se dan cuenta, ellos abajo tienen un abaco, es el abaco personal. Tenemos diferentes técnicas, no se alcanza a ver. A ver, oh, levántenlo. Sí. Ahí está, ahí lo tiene Leo. Ahí se alcanza a ver el de Leo. Ahí está ya, ahí están los dos. Ese abaco es el abaco personal y es el con, con lo que los niños empiezan a trabajar su memoria kinestésica. Yo les voy a dar unos números que son instrucciones y ellos tienen que realizar estrategias para colocar esos números en el abaco. Okay. Es lo hablábamos de las estrategias. Sí. Ellos van a hacer estrategias a partir de técnicas que también les enseñamos. Cómo subir, bajar fichas, como sumo, como resto.
0: Está. Esas son estrategias. Claro. Ellos no lo saben, pero lo son. Pero aparte está cañón, porque lo que no saben es que también llegan a ser raíces cuadradas. O sea, Potencias, no fracciones, multiplicaciones, divisiones. Está, está cañón. O sea, yo, dime cuál es la raíz cuadrada. No, hombre. O sea, si no es la raíz cuadrada de 9 <risa> ya sabes. O sea, sí está cañón.
1: Y de hecho, este, no sé si Lili o Celia quieren poner una calculadora. Yo a les ver, voy a dictar a tú. los niños. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con técnica de abaco? ¿O técnica de manos? ¿Manos? ¿Empezamos con manos, Leo? Bueno, vamos a empezar a, a calentar ver. neurones. ¿Por qué? Como les decía yo con mi, con, con con, mi calculadora. Yo voy a dictar los números y tú vas a, ver, a hacer la operación. En la, para ajá. que veas el tiempo en el que yo te responden. ¿Pero qué hago? ¿Más o o sea, ¿Tú sí. vas a decir más y menos? Yo voy a dictar más no digo. Okay, eso es ¿Por okay. qué no decimos más? Porque pierdo tiempo. Okay. Solamente cuando restamos, digo menos. Okay. Ya. Entonces, todo es lo que no digas... No es una especificación, es, es sumo. Es sumo. Ok. Es, es, es sumar. Listo, por estoy lista, sumente. estoy lista. A ver, entonces, chicos, listos, técnica de manos y empezamos. 89, menos 8, 5, menos 85, ya. Uno. Listo.
0: ¿Cuánto te dio?
1: <risa> A ver, ahí te va, no Celia. Bien, no ahí no te va. va.
0: <risa> Así lo tenemos que repetir porque <risa> en calculadora...
1: A ver, ahí va Celia. No
0: lo hice 10 porque dije, puse 11. 89, 89. 89.
1: Menos 8. Ajá. 5. Menos 85. Ya. 1. ¿Sí? <risa> ahí van, mis chicos, otra vez. Ay, qué nervios. Técnica de manos y empezamos. 72. 5. Menos 7. 1. Correcto. 71. Ahora sí lo hice. Muy bien, y lo estoy diciendo despacio. Lo podemos hacer más rápido. No, espérate, no abuses. No abuses de ver, mí. Una muy sencilla: 2, menos 1, 5, 12, ya. 18. Muy bien. 18. Eh, Lili, ¿quieres ayudarme para que no vean que aquí. Sí, claro. A ver, dícteles esta, por favor.
0: Ok. Menos sí.
1: El menos sí, nada más. Lo demás no. ¿La cinco?
0: Sí, así en... Cuarenta y cinco. Ay, me siento como en el bingo, ya sabes. Cuarenta y cinco, cuatro, menos tres, menos una.
1: Cuarenta y Tienes el Ah, sí. Y yo me perdí. Esto es técnica de manos. ¿Quieren hacer abaco? Sí. A ver, perdón. Técnica de manos significa que su, su estrategia son sus o sea, está en sus manos, ¿cierto? Sí, ¿Cómo ¿quinestésico qué? Okay. Totalmente kinestésico. ¿Cómo funciona? Kinestésico tiene que ver con movimiento. Sí, okay. su mano derecha es unidades y su mano izquierda son decenas. Entonces, vamos a hacer una técnica de manos, pero la pueden hacer arriba para que la gente pueda ver cómo están haciendo el cálculo. Manos, por Leo. Vamos a hacer uno sencillo. 55, 11, menos 6...
0: Tres, ya. Sí, sí, tres. Listo. Y aparte está cañón. ¿por ¿Vieron ¿verdad? el movimiento? Mucho no, y luego en la escuela, yo me acuerdo que nosotros nos decían que no usáramos las manos, ¿se acuerdan? ¡Qué absurdo! Sí. Sí. ¡Qué absurdo, totalmente absurdo! ¿Pero qué están haciendo ellos? Están,
1: su memoria visual, o sea, sus ojos están atentos a lo que están haciendo sus manos. Entonces tenemos diferentes procesos y te va a dar un cálculo. O sea, lo único que está pensando el niño es en el número. Él está recibiendo la instrucción y está realizando una estrategia en sus manos para poder darte un resultado. Uh -huh. O sea, tengo muchos procesos al mismo tiempo, pero para ellos es muy sencillo. Uh -huh. Vamos a hacerlo en el abaco. A ver, para, en el abaco para abaco que luego pasemos a, a, a mental. Abaco, abaco cero, por favor, posición cero. Y vamos, empezamos. Once, diez, cinco, dos, ya. Muy bien. La que sigue. 50, 5, menos 50, 2. Ya. 7. Listo. 18, 11, menos 25, 10. Ya. 14. Siguiente. 22, 12, menos 2, 5. Ya. 37. Con esa velocidad van a realizar las operaciones no
0: Es más, yo me quedé en, ¿qué, ¿qué número dijo? Yo, o sea, si ni no, siquiera ya, empezando a restar. Yo, yo me perdí antes. Porque ¿eh? el proceso
1: analítico es mucho más lento. Ellos lo están haciendo desde un proceso creativo. Ahorita se están Exacto, ayudando. Ellos no están, ellos no están poniendo atención en cada cosa que les estás diciendo. Solamente están pensando Pero una en instrucción en número tu, 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 tu. y la estrategia. ¿Dónde uh -huh. va mi número? ¿Dónde va mi número? Y lo colocan en el abaco okay. Ahora, mental. Este es un proceso que ustedes van a ver. Pues difícil de alguna forma, pero para ellos es muy sencillo porque el abaco que tienen ahí lo van a visualizar. Lo que hicieron con técnica de abaco lo van a hacer, pero ya lo van a hacer en su mente. No van a utilizar ni manos ni van a utilizar abaco. Y esto es donde ya empezamos a subir a los niños al proceso de cálculo. A ver, chicos, vamos a hacer otra. Vamos a empezar con una sencilla. Uno, dos, menos tres, cuatro, ya. Cuatro. Listo. 6 3 menos 2 12 ya 19 19 siguiente 21 2 5 10 ya 38 ellos ya no están utilizando el abaco y no están utilizando las manos están haciendo un proceso de cálculo imaginando su abaco otra ahí les va Va difícil, ¿eh? 14, 14, 41, menos 14, ya. ¿Se perdieron? Ahí va otra vez. 14, 14, 41, menos 14. 55. 55, correcto. ¿Por qué les costó trabajo? Porque su estrategia... Utilizó una fórmula. Hicieron un switch diferente a los niños o a sea, como lo hicieron. Yo estoy subiendo de nivel la operación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si yo tengo que sumar en el abaco, se me acaban las fichas. Claro. Tengo que hacer una fórmula, tengo que hacer una estrategia para poder lograr alcanzar la instrucción, el número y resolverlo.
0: O sea, esto es como una mnemotecnia, pero para desarrollo de debilidades y no para aprenderte cosas. Correcto. Wow. Correcto. Este? Eso estuvo bonito, Lili. Ah, sí, muy bonito. Pues, Eso de, de repente, muy, sí, muy, muy bien como... aterrizado. Sí, muy bonito. Algo, algo he aprendido de ti, se Oigan, Oigan, este, pero algo les iba a decir, que ya no me acuerdo. Pero no. Ah, que ¿Qué? justo nos ponen aquí. Bueno, saludos a Areli que nos dicen saludos. Sí, lo que hola, dicen hola. a mí también me pasa. Marianita nos dice iré a visitar a Loja, Sí, a mí también me pasa o me dicen algo y se me olvida. Y, bueno, no sé si quieran seguir con con más ejemplos, ustedes también nos pueden decir, pero me gustaría que me explicaras un poco el sistema de aloja. Ajá,
1: yo también quiero eso. Yo ok. Quiero, quiero como entender qué pasa. Llegan los niños y... Ok. ¿Tienes un abaco, Lili, allá, eh, ¿Qué es el abaco de coach? Este es... ¿El eso. abaco de mi tamaño? Ajá. <risa> Muchas gracias. Perdón, voy a atravesarme y voy a... No sé si, eh, bueno, si, si pudieron poner atención en, en lo que platicamos. Yo les dije, niños, posición cero... Que posición es cero. la posición del abaco ¿Cómo les enseñamos a los niños? Primero, tenemos que aprender Que bueno, esto es una herramienta, es un abaco Y es el abaco japonés eh, Toda esta metodología está diseñada con un, por un malacio Ya tiene 30 años de, que ha funcionado Y en Japón, una de las grandes características De las estructuras de los niños japoneses es Que tienen una gran capacidad de memoria que era lo que decíamos, no solamente es ver y memorizar, sino yo interpreto esa información y la almaceno para utilizarlo cuando lo necesito. Uh -huh. Eso ha sido a través de que la enseñanza en Japón está basada en el abaco. ¿Cómo funciona? El abaco tiene lo que es fichas inferiores y ficha superior. Las fichas inferiores tienen el valor de 1. ¿Y cuando representan su valor? cuando están pegadas a la barra de resultados. Okay. Esta es nuestra barra de resultados. Son los elementos fundamentales que los niños van entendiendo en el ábaco. Fichas inferiores, ficha superior, barra de resultados. Okay. La ficha va a tomar su valor cuando está cerca de la barra de resultados. Entonces, yo sumo y resto. Pero hay una técnica. Para sumar siempre hago esto y para restar hago esto. Okay. sumo para arriba, resto para abajo. La única ficha que se suma Bajando. Es la de arriba. La de arriba. Y la de arriba tiene un valor de cinco veces las fichas de abajo. Entonces, esta es mi ficha cinco. Ok. ¿Cómo funciona? Uno. Tú estás viendo el un 1 y lo estamos viendo en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Porque es el analítico. Uh -huh. y está procesando el 1. Este es el 1. Ahí ya estamos en el lado derecho del cerebro. Esto es uno, dos, tres, cuatro. Ese es mi número 4. Y entonces bajo cinco. los demás y pongo el 5 y eso ya representa 5, pero los otros tienen que estar abajo porque si no sería claro. hay 6, 6, correcto. ¿Por qué? 5 y 1 me da 6. 7, 8 y 9, 9. Ah, esto es unidades? Ya, ya, ya. Decenas, centenas hasta los trillones. Ajá. Los niños tienen capacidad de lectura de 9 números. Pero eso es durante todo el programa. Ellos ahorita llevan un programa donde o hacen sea de, una lectura. de, de números ¿De con igual?
0: longitud de nueve.
1: digamos, así. <risa> <risa> Sí, sí, sí tu cara, Celia. Trillones. Ellos pueden procesar en el programa LOJA Procuros. una raíz cuadrada, <risa> cuando terminan todo el nivel, de cinco números, o una potencia de cinco números y una lectura de nueve. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los procesos de raíces cuadradas, pues yo imagino una raíz cuadrada de seis números o una potencia de seis números ya no me alcanzan los trillones de la lectura. Uh -huh. para, para eso nosotros ya debimos haber desarrollado los procesos cognitivos para una atención, una memoria y una concentración que donde insisto, el niño no se esfuerce. Esto no es, o sea, esto es lo que es impresionante, pero el proceso que está detrás No es el fin último, exacto, el cálculo o sea, esto, El cálculo es, es el cómo me doy cuenta, ¿no? De que está funcionando, de que está sucediendo pero Ajá. realmente lo importante es el proceso que llevan a cabo para lograr esto, ¿no? Correcto. O sea, el, el cómo. Correcto. Entonces, regresando a cómo funciona o cómo les enseñamos, primero esta es la parte de unidades. Y cuando pasamos a decenas, pues decíamos que es el valor de 1. Entonces, si es mi primera decena, son... 11. No, 10.
0: Ah, bueno, 10 sí. Es
1: que no se ve bien ahí. Sería... 20, 30,
0: 40, 50.
1: Correcto. 60, 70, 80 y 90. ¿Este qué número es, niños? 90
0: y Ya sí. Claro, y todo, todo se va a hacer un sistema de 9. Entonces, ¿qué hago si yo les dicto a ellos?
1: Vamos a hacer mentales, porque obviamente ponerlos a los dos al mismo tiempo es complicado. Y ya me estoy llevando a esto. Pero voy a hacer algo muy sencillo. Como lo que les estuvimos dictando a los niños. Entonces, yo les digo 5 menos 5. 5, 4.
0: Ya, ¿te lo imaginas? Y es nueve.
1: No hiciste el profesor. Hice trampa. hice trampa. ¿Hiciste ¿Sí? trampa? ¿Sabes qué? Trampa? No, no, no trampa de que vi ahí. Hice trampa de que ya sé que esos es nueve. Correcto, vamos a hacer otro.
0: Pero lo mismo pasa con los niños, o sea, ellos empiezan a poner valores Pero en, lo imágenes. Hacen en
1: imágenes. En <risa> imágenes. Si yo te digo otra es 4 menos 2, 6, 11 ¿Qué
0: número es ese? Ay, sí, ya me perdí, eh. Espérate, espérate. Eso es... Ah, ¿Es lo, una... que lo están viendo al revés. <risa> sí. Están diciendo que lo ven al revés. Lo pero, al sí lo dijeron sí. bien, pero
1: que lo están viendo Ay, al revés. No claro, es que yo estoy haciendo las cuentas aquí y está mal. Yo cometí un error. Ya debo de empezar, pero como me queda muy largo y no me <risa> quiero atravesar, esa es la verdad, ¿eh? En realidad ellos Porque se, están se lee leyendo de derecha izquierda. De derecha a izquierda. Que ese es un proceso también de lectura rápida. Uh -huh. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Uh -huh. Y a nosotros nos enseñaron durante el proceso de lectura a ir interpretando. Había una vez en un reino muy lejano, entonces tú estás interpretando, pero estás leyendo de izquierda a derecha. Ellos están haciendo un proceso al revés. Yo les digo 2, 5, 10, 11, ya. Ellos lo hicieron allá, es 28. ¿Qué están barriendo? Ya. De izquierda a derecha, más bien de derecha a izquierda, perdón, pero ya están interpretando la información.
0: ¿Qué pasa con su lectura? Leen
1: en el método tradicional, interpretan, regresan la mirada, pero cuando están regresando la mirada ya están interpretando el, reloj, el renglón de abajo.
0: ¿Y eso les ayuda a que puedan leer más rápido en general interpretan en interpretan y
1: almacenan. Y su lectura es mucho más rápida. Entonces, la comprensión de lectura, en lugar de leer cinco páginas en un minuto, van a leer cinco páginas en medio minuto comprendida. Mm. Es interpretada. Porque les estamos enseñando ese proceso de lectura de derecha a izquierda interpretado,
0: que es lo que hacen en el abaco. Oye, ¿y cómo llega este sistema japonés?
1: ¿Cómo llega este sistema japonés? Bueno, es una metodología a nivel internacional. México tiene apenas 3, 4 años que aloja incursión en México por el uso de una licencia. Esto es una licencia. La metodología está registrada, tiene propiedad intelectual de un registro, tiene un estudio científico, tiene una base pedagógica. O sea, no es que alguien se puso a jugar con el abaco y enseñó a sumar y a restar uh
0: -huh.
1: es toda una metodología basada en una base pedagógica que le permite a los niños realmente desarrollar las habilidades y está comprobado a través de este estudio científico o sea es, es todo un respaldo no, no es solamente la suma y resta que ven aquí tradicional okay. entonces llega a México a través okay. de una licencia nosotros tenemos el uso de la licencia de este, de
0: este método que está registrado ¿y cómo funciona? o sea si quieren escribir a mis hijos ¿qué hago? Así. primero eh, los tienes Lili y luego los escribes <risa> Bueno, oye, ese oye, sería oye, proceso uno. ¿Qué te mandó?
1: ¿Cómo podemos meter a ah, Ana? No, bueno, es, es importante eh, comentarles que esta metodología está diseñada para niños que van entre los 5 y los 13 años. ¿Cinco por qué? Porque ya comprenden el valor del número y el concepto de sumo, aporto y resto. Quito. Tengo una pregunta. Escucho. Que seguramente te preguntan en todos lados. ¿Cómo aterrizan esto y cómo no les hace cortocircuito en una metodología tradicional o, en el caso de mi familia, en una metodología Montessori. Ok. ¿Hablas inglés, Celia? Más o menos. ¿Hablas inglés? Lily, sí. Lily, sí. sí. Para hablar inglés, tú tienes que pensar en inglés. Sí. Tienes que hacer un switch en tu cabeza. O sea, no puedes hablar inglés si estás pensando en español. Sí. No. Lo mismo pasa con el método Aloha. No. No puedes pensar en el método tradicional y resolverlo con aloja. Tienes que hacer un switch hacia la imaginación, hacia ver en tu abaco imaginario y hacer el movimiento de las fichas. No puedo estar pensando en el método tradicional porque no lo voy a lograr. Uh -huh. ¿Qué sucede aquí? Ellos siguen en la escuela haciendo método tradicional. Ellos siguen llevando las matemáticas tradicionales en su escuela sin ningún problema. Pero como su proceso de aloja es mucho más rápido... Comprueban que el resultado sea correcto con aloja. Ah, okay. Hacen el método tradicional y para comprobar que es correcto, ya no, lo hacen con aloja. La la Se imaginan el abaco, paz. suben y bajan fichas y el resultado es correcto. Así es como funciona. Okay. Pero no, no choca. So Pero hay... además, como estás realmente entrenando y potenciando otras habilidades, ayuda a otros, a otros procesos y a otros, a otros momentos del aprendizaje. Aunque estén en cualquier método. Sí, correcto. O sea, más, más como de vida que como que como académico. Sí, y, y te digo, es es natural. Ni siquiera el niño dice, voy a hacer un switch. Cuando vas a hablar claro, en sí, inglés, sí, sí, esto es algo o sea, simplemente haces... Prendas, ¿Sabes dónde estás? El switch que nosotros les descolocamos a los niños no es un switch de reglas lingüísticas es un switch de concentración y de atención. Uh -huh. El niño está listo para concentrarse, recibir la información, interpretarla y memorizarla.
0: ¿Y qué Eso pasa es lo que hacemos. Qué pasa con aloja a nivel cerebral? ¿Qué pasa con aloja a nivel ¿Qué cerebral? ¿Qué hace? Tiene Uno los no dos hemisferios
1: y tienes una cosa que se llama callo cerebral.
0: ¿Callo cerebral? Eh, sí. Uh
1: -huh. Este callo realiza un, un nivel cerebral. de conexiones a través de las neuronas, donde se activan y son impulsos eléctricos. Entonces, estos impulsos eléctricos se activan y le dan potencia al hemisferio izquierdo. Y el derecho también tiene sus impulsos eléctricos. Dentro del callo cerebral se hace la conexión para que estos dos hemisferios estén trabajando de manera sincrónica. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, yo no puedo dormir y comer al mismo tiempo. El cerebro tiene que darle switch al izquierdo o al derecho. ¿Qué necesito? ¿Analizar o crear? ¿Analizar o crear? O sea, con la lógica se es, va a poder o sea,
0: dormir y comer al mismo Hacemos
1: otro. mayores conexiones. No, fisiológicamente,
0: ay, perdón, fisiológicamente
1: hacemos más conexiones porque se están comunicando de manera más efectiva los dos hemisferios. Este callo cerebral sí, sí, sí. se vuelve más robusto. Fisiológicamente hay un cambio. Los niños, esas neuronas, esa elasticidad cerebral de la que yo hablo, va creando nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas del hemisferio o derecho sea, y el izquierdo.
0: Literal podría sacar una, no sé cómo se llame, una, una tomografía, una 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 tomografía de antes y después y hay un cambio.
1: El, el programa científico, el, el estudio científico, habla de los cambios a nivel cerebral y las funciones. Hay un electroencefalograma que está viendo cómo está la actividad neuronal entre los dos hemisferios. Para eso sirve un electroencefalograma. Para medir cómo vienen las conexiones y hay un movimiento mucho más dinámico y hay mucho más movimiento en cantidad con aloja, antes de aloja, perdón, después de aloja y antes, antes de aloja viene el comparativo ¿Y en es? el mismo cerebro.
0: ¿Hay algún tipo de estudio o algo así que diga que, o sea, por ejemplo, para el Alzheimer estas cosas no son buenísimas o, o algo así? Esperamos para diciembre poder lanzar eh, nuestro programa para adultos
1: mayores. Porque precisamente, cool, claro. o sea, el tema de Alzheimer, eh, el tema de demencia señil, no la podemos detener. Pero lo que sí podemos hacer es, es retrasar los efectos del Alzheimer y de esta deficiencia señil. ¿Por qué? Porque las neuronas se mantienen activas. Eso se da porque se van mermando los neurotransmisores, se va mermando la vida de las neuronas, porque uh -huh. tienen una caducidad como todo. Pero en la, ya en la parte de, de la demencia señil, nosotros lo que hacemos es retrasar esos efectos. ¿Por qué? Porque están activando, la vida que tienen ahorita de sus neuronas se va activando con ese proceso de subir y bajar fichas, subir y bajar fichas y de tener que imaginar. Estamos forzando. Este justo, justo se dice mucho, ¿no? Hay, hay como como tips que te dicen de, como para ejercitar el cerebro a, a nuestra edad de, ya estamos acostumbradísimos a que el bote de basura siempre está en el mismo lugar, entonces ya ni siquiera pensamos lo aventamos inmediatamente a donde estaba, entonces hay cosas como muy sencillas de, cambia el bote de basura o sea, cambia tus rutinas para que te esfuerces a pensar en, en ah no, ya no está de este lado, tienes que pensar en el nuevo lugar donde está el, el, el bote de basura. La o estrategia. Sea, exacto hay que ir cambiando ¿Cuál tu para ejercitar el cerebro, eso lo platicábamos cuando hablamos también con, con una neuropsicóloga que vino a, sí, a platicar con nosotros que sí podemos ejercitarlo, ¿no? Porque Sí. antes sí se creía que la plasticidad cerebral llegaba hasta los 8 o 10 años. Ahora se ha comprobado que no es así. Obviamente cuesta más trabajo y no estamos acostumbrados a, a hacerlo. Entonces, entre más lo hagamos, más eh, incluso se podría prevenir y alargar todas estas situaciones de demencia y de, y de Alzheimer. ¿no? Correcto. Porque es
0: ejercitándonos. No deja, no deja de hacer una
1: gimnasia neuronal. Regresamos a esa sí. parte de la neuroeducación.
0: Oye, y ¿será posible que podamos platicar un poquito con... Pavo con Leo. Sí, claro. A ver, ellos que te platican su experiencia. de tomar. acá. A Alguien, ¿alguien?
1: chicos? Pablo, Leo. O pa. ninguno quiere, placer. si pregúntale si quieren platicar, óyeme.
0: Sí, sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Ya ya fue. Oye, hemos <risa> hablado tanto del respeto a los niños. Tienes y toda la razón. Tien... Estás... Para eso estás tú. ¿Quieren compartir su, ¿Alguien su ¿alguien
1: experiencia, Loja? A ver. Ven, lo... Alguien me ha acá.
0: Ya les, pre ya les preguntó. Sí, 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 sí. Hola,
1: para
0: Leo. Hola. Por favor, ayúdenos presentando a Leo. Bueno. Porque ese trofeo. Ese trofeo es de Leo, él ah,
1: se este lo ganó, no, no sé si se alcanza a ver, pero les comentaba que tuvimos nuestro campeonato nacional, participaron nacional. más de 650 niños eh, de la comunidad eh, aloja. y bueno, nosotros no habíamos terminado nivel. Es importante comentar que nuestros programas son continuos, una vez que iniciamos el nivel, no lo interrumpimos y no podemos ingresar nuevos pequeños, porque cada clase, cada semana es un tema diferente. Es una estrategia o una fórmula diferente para llevar a nivel a grupal. grupal. Entonces, así
0: es. Entonces, como si fuera okay. un ciclo escolar, digamos. Correcto.
1: Así. Nosotros abrimos inscripciones, arrancan los niños y ya no incorporo niños hasta que terminamos el grupo. ¿Cuándo se ¿Cuánto abre tiempo dura aproximadamente? ¿verdad? Eh, ah, cada todo... nivel dura cinco meses, aproximadamente. Okay. Son 20 semanas de clases efectivas. Y ahorita iniciamos cursos, estamos en proceso de inscripciones. Y nuestro curso inicia el 26 de agosto para nivel 1 y nivel 2 que son ellos entonces aquí, parte del gran logro que tuvo Leo, es que nosotros no habíamos terminado el nivel, estábamos a la mitad de nivel y él realizó sus 70 operaciones en menos de 5 minutos y nos otorgó el segundo lugar ay qué padre, entonces y esto fue pues a través de la práctica y de la habilidad que fue teniendo de realizar sus estrategias porque él realiza sus propias estrategias para los resultados y trajo un segundo
0: lugar, Leo Bienvenido. cuéntanos. Leo. Si quieres, ponte los audífonos. ¿Sí? Así se ve. Oye, platícanos. ¿Qué haces en Aloha? ¿Te diviertes? Sí. ¿Te gusta ir? Sí. O sea, si tu mamá te dijera, ya no vas a ir a Aloha, ¿qué le dirías? ¿Por qué no? Ah, mira. <risa> Ven Exacto. cómo sí cambia los, los, las, la necesidad cerebral, así, <risa> razones. Dame razones, mamá. Claro, claro, ¿por qué no? ¿Y qué, qué has aprendido ahí? ¿Qué es sí, para ti Aloha?
1: Pues aprender como aprender a hacer las operaciones un poco más rápido y en qué te has dado cuenta que, que, que es diferente a antes cuánto tiempo tienes en la loja este más o menos no me empezamos okay. en febrero okay o sea, fueron cinco meses cinco de meses. trabajo Ok. y <risa> sientes alguna diferencia de antes y ahora sí de que ¿Dónde lo notas? Algo, hago un poco más rápido las operaciones y leo más o menos. Mm, ok, ¿También, ¿también en la lectura te ha ayudado? Sí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mm, feliz. ¿Feliz?
0: Ay, qué bonito. Okay. <risa> Hay un proceso de autoconfianza en los niños. Es que eso es súper importante sí, que a lo mejor, no, o sea, no, no todo el tema de alojada es un tema de eh, hacer cálculo de proceso, mental, de de desarrollar proceso. habilidades. O sea, también es un mm. tema interior de confianza, de felicidad hablábamos de esa parte de inteligencia emocional ¿por qué se da? porque estamos equilibrando sus
1: funciones a nivel eh, ya físico su cerebro está trabajando ya más congruente, ya no está recargado su trabajo en un solo lado que es el analítico la parte emocional y la parte de la creatividad que está en el lado derecho, derecho. ya empieza a trabajar de la misma manera que el analítico entonces les da mucho equilibrio a ellos a su nivel personal a su nivel personal, a su nivel se empiezan a autogobernar empiezan a tomar mejores decisiones cuando tienen que negociar. Porque hay procesos de negociación todos los días en la escuela, Exacto. con los compañeros. Y como les comentaba, las clases Aloha son 100% lúdicas. Todo el tiempo estamos jugando. Sí hay eh, operaciones, sí tienen que resolver fórmulas, pero la mayor parte del tiempo ellos están jugando. Y en esos juegos están diseñados para desarrollar habilidades. Una de ellas también es el trabajo en equipo la competencia sana, porque su mayor competencia o su competencia más fuerte son ellos mismos. ¿Por qué? Porque si hoy resolví cinco, mañana voy a resolver diez. Entonces, no conforme a va, va avanzando no a la a clase. La vida es así. Eso es lo que... Va... Gracias. Acabas no. de venir a...
0: No, sí, es, es que, que siempre
1: estamos hablando de eso. Siempre, okay. siempre, siempre estamos hablando de eso, de cómo enseñarles a los niños a competir de una manera sana y de una manera donde tienes que competir contigo mismo. Si no, se vuelve algo muy frustrante si quieres solamente, el, digo, está, además está lindísimo que te no. contigo mismo y te dan un trofeo, pero sí. el, realmente sí. todos van ganando. Hay una parte de la filosofía Loja que para mí es fundamental desde el primer momento que están mis niños en salón, y es que nosotros en los cuadernos, los errores, porque todos nos equivocamos, y cuando uh -huh. empezamos el proceso, nosotros no le llamamos errores, les llamamos fallos, el fallo no se borra. El fallo simplemente se circula y se corrige. Ahorita lo que pasó de contigo, ¡ay, ya se me perdió! Volví a repetir. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que del fallo aprendemos. aprendemos. De los errores aprendemos y perdí? por eso no se borran. Porque esas son lecciones. Eso lo hacen todos los días. ¡Ay, qué bonito! Entonces a ellos les permite equivocarse o les permite tener esos fallos y no les causa ninguna no cuestión de frustración. Nada. Simplemente volvemos a hacerlo y ellos entienden. Cuando vuelven a hacer la operación es así de, ¡Ah, pues ya estuvo. sé en que
0: me equivoqué, ya Pero, sé que no vi. Está padrísimo. Y se les ilumina la cara. Está padrísimo porque promueven que tus hijos sean doers. O sea, personas que hacen las cosas y no por miedo a hacer las cosas, las no dejen. No por No por miedo a no equivocarse. Entonces, lo hacen, aprenden, lo vuelven a hacer y al final, pues así como alguna vez publicamos una frase de ocho y media eh, que decía que la mejor manera de llegar al éxito comprobada hasta hoy en día es intentarlo, 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 intentarlo y volver a intentarlo. ¿Eso es? Correcto. Es. es el riesgo. Siempre. los niños tienen que tomar riesgos uh -huh. los papás de repente nos hemos
1: convertido en esas entes que no queremos que les pase nada, que no tengan peligros, pero si ellos no tienen riesgos riesgos de tomar decisiones y de equivocarse, es les es, los estamos nulificando, uh -huh. les estamos nulificando la capacidad que ellos tienen para resolver sus propios problemas con sus recursos, uh -huh. en esos riesgos, entonces pues parte de, de, de mi despedida ya en, en esta participación es permitan que sus hijos tomen riesgos Ten las herramientas nuevas. Esto no se los van a enseñar en una escuela. Son capacidades que ellos no van a llegar a decir, ahora sí vamos a tener una clase de concentración y atención. Nosotros aprendimos a punta de guamazos. Esa es la verdad. Y fuimos aprendiendo con los recursos que la vida nos dio en el camino. O sea, hay unos que tuvieron muchos recursos, muchos errores. Hay otros que no tuvieron tantos errores. Entonces, permitan que tengan riesgos. Eh, tenemos una página nosotros. No sé si puedo Eso, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Este, mencionarla. Eh, están mis datos apareciendo ahorita con mi celular, WhatsApp, el correo de aloja, pero aparte tenemos una comunidad en Facebook que se llama Neyron Education Kids. La van a poder buscar, Neyron con Y. Neyron viene del vocablo, más bien en griego significa neurona, mm. de ahí viene Neyron. Y hablamos de neuroeducación, ese gimnasio neuronal, esa educación de las neuronas, porque no solamente es darles información y darles estas habilidades, Okay. Para qué me sirve. Así está bien escrito y una vez para ponerlo en el Facebook. Sí, Neuron Education Kids, correcto.
0: Perfect.
1: Y este, ahí nos pueden buscar. Eh, yo personalmente eh, respondo a todas sus preguntas, a todas sus dudas. Este, no sé si hay algo que quieran preguntarle a los niños, la gente que nos
0: está viendo, que nos está escuchando, porque. Hay algo que les quieran preguntar. Pues no, al parecer todo está bien claro. Me gustaría ¿Sí? hacer una una pequeña síntesis de los ¿Sí? beneficios nada más que te puede dar desarrollar todos estos. Eh, todos estos procesos en aloja en, en tu vida diaria, ya sé que ya los dijimos pero como así más puntuales se traduce en que
1: la concentración, la memoria y la atención se vuelven herramientas naturales de interpretación de los estímulos y los utilizan cuando ellos lo necesitan ¿qué sucede? que sufren menos, que hacen estrategias más rápidas, su cerebro se vuelve mucho más dinámico, ¿Solución de problemas? mucho más hábil es que todo el tiempo estamos solucionando Lili todo el tiempo andamos resolviendo desde el proceso de, ¿dónde dejé mis llaves? Entonces, habrá quien se imagine lo último que hizo. Uh -huh. Habrá quien diga, voy a ver en mi cuaderno qué apunté. Habrá para regresar a ese proceso de localizar las llaves. Y hay unos que lo hacen mucho más rápido. Mucho más rápido porque su cerebro ya está habilitado para encontrar ese camino de resolver. Eso es lo que realmente hace ese proceso de
0: concentración, de memoria y de atención. Y como, como Helen dice, la verdad es que esto no te lo enseñan en la escuela. Nadie nace aprendiendo a ser papás, pero todos podemos ocuparnos y demos herramientas a nuestros hijos para sí. que puedan desarrollarse, ¿no? Celia, qué opinas? Totalmente de acuerdo. Me, me encantó. Y cuando hablen de soy adultos, la psicóloga. bien padre. Cuando hablen de adultos me avisan, por favor, porque ¿Sí? creo que yo voy a estar ahí. Sí, sí de hecho yo yo eh? estoy muy
1: entusiasmada por por poder preocuparnos por nuestros abuelitos por sí. la parte geriátrica están muy abandonados, eh, y es muy triste que se abandonan porque ya no comparten igual, porque ya no obedece, porque pues sí, claro, se está mermando su cerebro si le ayudamos con estas herramientas claro, va, a va a ser costar. menos vale difícil poder lidiar porque regresan a ser niños sí. sí, claro, entonces regresamos a esos procesos, este pues ya estaremos aquí ojalá si lleguemos antes claro <ríe> ojalá sí, lleguemos antes de, antes de ser ya adultos mayores, ¿no? o sea, ojalá sí, pudiera, pudiéramos empezar Prevenir. Jóvenes, como somos nosotras, uh -huh. yo más joven que Lili. <risa> <risa> no sé que no, este, pero, pero la verdad es que estaría buenísimo como a nivel preventivo, ¿no? Muchas gracias, muchas, muchas. Gracias no, de qué
0: chicos, muchas gracias, gracias, oh, sí,
1: gracias de verdad por venir y felicidades.
0: Leo, Pau, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Ya saben, estamos en ocho y media eh, en Facebook y bueno, tenemos un número en cabina y todos los podcasts se pueden revisar. En estos días estaremos subiendo el podcast de Helen, que nos platica de Aloha. Y, pues, estamos a sus órdenes. Y, pues, demos la herramienta a nuestros hijos. Les mando un abrazo y bonita gracias. semana. Gracias gracias, gracias, gracias a ustedes. Muchas a
1: gracias, gracias, chicos. Bye. Bye.